0: Oi pessoal, boa noite, como é que tá o som aí? Tá tudo ok? Vocês me dão um retorno? Assim que possível? Muito bem, né? Boa noite a todos, um abraço, sejam bem vindos. Tá ok, né? Tá, jóia. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito bem, né? Vamos começar, vamos fazer a nossa prece, né? Para iniciarmos o estudo da noite. Né? Já estamos chegando a nossa hora, né? Queria poder dar um abraço individualmente a cada um de vocês, mas um dia a gente se conhece melhor, né? Se Deus quiser. A gente se aproxima mais aí. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, convidando a todos para nos acompanharem em oração. Senhor Jesus, que nós possamos aproveitar este momento e elevarmos ao máximo o nosso pensamento, para sintonizarmos contigo e podermos aurir dos planos mais elevados a energia que necessitamos para o equilíbrio do nosso corpo e da nossa mente que tenhamos condição de acessar o inesgotável arcabouço de forças invisíveis os mananciais invisíveis de Deus nas reservas da vida Podemos então assimilar essas forças saudáveis, positivas, que recompõem o nosso emocional, que equilibram o nosso mental, que harmoniza o nosso emocional e o nosso corpo físico. Muito obrigado, Senhor, por este momento. E também pedimos por todos aqueles que estão próximos a nós, diretamente ligados a nós, com quem convivemos diariamente, principalmente as pessoas que não gostam de nós, que elas possam receber das tuas, das tuas irradiações, possam receber das nossas energias, os espíritos necessitados em torno de nós, os obsessores, que todos eles possam ser abençoados, amparados, orientados, socorridos em suas dores, em sua revolta, em suas necessidades, sejam elas quais forem, e que possam ver que em torno deles existem parentes queridos, mães, pais, filhos, maridos, esposas, que estão aguardando um momento de oração, um momento de de pensamento mais elevado para se fazerem visíveis se fazerem sentidos então que nós possamos auxiliar para que isso seja uma realidade muito obrigado Senhor Jesus por tudo e permaneça conosco mais uma vez que assim seja Muito bem, pessoal. Boa noite novamente, tá? Sejam bem-vindos, um grande abraço. É sempre um prazer estar com vocês aqui para estudarmos a doutrina espírita, para estudarmos Jesus, né? Para estudarmos aquilo que nos ajuda a nos fortalecer. Né? Como a gente tem dito, é, nunca foi tão necessário estudarmos Jesus, né? Nunca precisamos tanto compreender Jesus, né? Nós estamos aqui todas as noites, às 20 horas, de segunda a sábado. Né? E toda noite a gente tem um estudo diferente. Nas sextas-feiras nós temos o Evangelho de Mateus numa leitura espírita, numa né? reflexão espírita. Estamos no 43º dia de estudo. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Vamos começar né? a parábola do semeador. É, anteriormente a gente conversou sobre o retorno ofensivo do espírito impuro, né? só para a gente lembrar. Depois a gente falou sobre os verdadeiros parentes de Jesus, quem é a minha mãe, quem são meus irmãos, né? e agora a parábola do semeador. É bom a gente sempre ter essa sequência, essa visão de sequência, né? ajuda a gente a se, a se localizar. Né? Então nós vamos fazer o seguinte, é, no evangelho de Mateus o que, que a gente tem? A gente tem a narrativa da parábola do semeador. Aí a gente tem um outro trechinho que Jesus faz algumas considerações Aí depois tem a explicação da parábola A explicação feita por, por Jesus mesmo né? Então nós vamos pular aquele trechinho no meio E nós vamos colocar os versículos da parábola E em seguida os versículos da explicação tá? Então eu, não vou, eu vou evitar explicar alguma coisa no início aqui, a gente vai só ler a historinha, a parábola, e aí em seguida a gente já vai começar a conversar em torno da explicação de Jesus, tá bom? Então vamos lá, acho que fica melhor assim, né? Então versículo primeiro aqui do capítulo 13, né? Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, né? Uma imagem bonita, né? Imaginar Jesus saindo de casa, indo sentar à beira-mar. A beira-mar aqui é a beira do, do lago, né? Que ele chamava o Mar da Galileia, né? O, o Lago de Genezaré, que é um lago muito grande, né? parece um mar. Né? Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. Era uma forma até de proteger Jesus, era uma forma até de facilitar ele, a dinâmica do, do ensino, mas também dar alguma distância ali, né? porque o pessoal ia aglomerando em torno dele, fazendo requisitações, né? pedindo coisas e, e auxílio e cura e tal. E muitas vezes ele queria falar alguma coisa, né? então eles colocavam ele dentro do barco, porque ali... Né, ficava a certa distância, não tinha como o pessoal ali ter um. um, um atrapalhar alguma coisa que ele quisesse fazer, né, alguma coisa que ele quisesse falar tal. Então. então ele entrou num barco, sentou-se enquanto a multidão estava em pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas, até em alguns momentos no, nos evangelhos, a gente vê que Jesus, quando estava com a multidão, né? Só falava por parábolas, né? só falava por histórias, usava imagens, né? imagens do cotidiano. Porque, segundo Jesus, é, é, eles não estavam preparados para o entendimento mais profundo, mais que os discípulos, sim. Então, quando ele estava sós com os discípulos, aí ele explicava, ele discorria mais profundamente... Explicando as parábolas, né? Mas quando ele estava com a multidão, ele usava essas historinhas aí, né? Essas historinhas, elas são hipnóticas, né? Eu já expliquei para vocês outro dia, já comentei, né? Essas metáforas que ele usava, hoje a gente usa metáforas para tratar pessoas, né? No contexto da terapia, a gente usa metáforas também. Né? é um dos recursos então Jesus como o psicoterapeuta excelente né? o psicoterapeuta excelente ele, ele usou esse recurso né? a Marta colocou talvez porque fosse mais fácil a compreensão sim, usava elementos de fácil compreensão né? é, imagens é, do cotidiano deles né? da moedinha né? do, do velador do, do do candeiro, ele usava ovelhas, né? usava as imagens que ele tinha no, do cotidiano. Né? Isso já gerava uma, uma sintonia. Né? Mas também as histórias, a gente sabe que elas têm um efeito hipnótico, elas atingem o inconsciente. Então essas historinhas, elas, elas atravessaram os milênios. E até hoje a gente repete. Né? Elas ficaram gravadas no inconsciente coletivo, né? esperando o momento certo de serem compreendidas. Né? Então, para aquele que só via as historinhas como algo poerio, assim, algo sem importância, a pessoa não entendia, mas aquilo também não perturbava ela. Né? Não, não forçava a barra ali, não perturbava, não chocava. Né? É uma forma de não agredir as pessoas. Né? Agora, a pessoa que conseguia enxergar por detrás das historinhas algo muito importante, aí aquilo surtiu o efeito ali mais imediato. Né? Jesus falava, ouçam quem tem ouvidos para ouvir, vejam quem tem olhos para ver. Né? Então, é uma forma de deixar a população, quem não estava preparado, tranquilo, achava que era só uma historinha. E os outros acabavam aproveitando porque entendiam o sentido profundo. Né? Ah, vamos lá, então. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Né? Vamos lá. Eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Ah, então, essa, vamos, vamos guardando aí, vamos registrando aí. A primeira... A primeira parte da parábola aí, né? É uma parte, o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Né? Caiu à beira do caminho, nas margens ali do caminho. E as aves vieram e a comeram. Tá? Vamos lá, vamos para a sequência, depois a gente para em cada uma a gente vai conversar. Outra parte caiu em lugares pedregosos onde não havia muita terra logo brotou porque a terra era pouco profunda mas ao surgir o sol queimou-se e por não ter raiz secou então a segunda parte das sementes que caiu em um lugar pedregoso né? logo brotou mas a, a, a raiz não era muito profunda né? veio o sol o sol queimou né as raízes né? era, era, era menos profunda, e a, as raízes eram menos profundas. Aí a terceira parte né? outra ainda caiu entre os espinhos. Né? Quer dizer, uma parte das sementes caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Né? Os, espinhos, os espinhos cresceram. E abafaram. Né? E vamos ver a quarta parte aqui. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto. Uma cem, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Né? Quer dizer, na quarta parte aqui, algumas sementes que caíram em terra boa... Produzindo 100 é, 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 né, por 1, um, 60 por 1 um, e 30 por 1. Um. Uma produção boa. Né? Quem tem ouvidos, ouça. Né? Quer dizer, Jesus está dizendo: ó, tem aqui alguma coisa de sabedoria que é preciso ouvir além. Né? Existe um enxergar além, existe um enxergar pela visão e existe um enxergar psicológico. Existe o ouvir pela audição e existe o ouvir psicológico, existe o entender, né? o ouvir no sentido de entender, o enxergar no sentido de ver além dos olhos, né? naquela visão profunda, naquela audição profunda. Né? Ok, então vamos lá, né? agora vamos para, para a explicação, né? Aí vai lá para o versículo 18. Você vê que tem um pulinho aqui, né? Depois a gente vai voltar no trechinho que a gente vai pular, né? É só para ficar mais didático. Então, explicação da parábola do semeador, né? No evangelho de Marcos, no evangelho de Marcos, o, o, quando Jesus acaba a parábola do semeador, Aí ele está sozinho com os discípulos Aí os discípulos falam assim Senhor, explica-nos a parábola né? Aí Jesus até se espanta né? Jesus até se espanta Fala assim, como? Vós também, vós também estáis sem entendimento? Vós também estáis sem entendimento? Quer dizer, a multidão é compreensível Mas vocês também não entenderam a parábola? A gente vê que a parábola do semeador, só abrindo um parênteses aqui, né? a parábola do semeador ela encerra a técnica das parábolas. Ela encerra a técnica dos ensinos de Jesus, porque ele é que era o semeador. Ele é que estava semeando. Né? Então essa parábola é a mãe das parábolas, porque é justamente o processo que ele fazia de semeadura. Né? não só através das parábolas mas através de todos os ensinos que ele, que ele forneceu ele era o semeador né? então é a mãe de todas as parábolas né? a gente precisa entender essa parábola até ajuda a entender as, as demais né? ouvi portanto a parábola do semeador todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração esse é o que foi semeado à beira do caminho né? vocês entendem então a primeira parte né que as sementes que caíram à beira do caminho vieram as aves e comeram né vieram as aves e comeram aí Jesus está falando olha todo aquele que ouva no Evangelho de Marcos você fala quem semeia semeia a palavra Aqui ele não chegou a falar, né? Mas a gente sabe no Evangelho de Marcos: quem semeia, semeia a palavra. Né? Aqui ele diz: todo aquele que ouve a palavra do reino, ou seja, os ensinos que ele está ensinando aqui, né? E não a entende, quer dizer, não chega a, 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 a ser digerido por nós, a ser absorvido, porque nós não conseguimos entender, né? Então aquilo não chegou a fazer parte de nós, né? nós não, não, não nos apropriamos daquele conhecimento, de certo modo. Né? Então, que chegou até nós, mas ficou meio à margem, né? ficou meio à parte. Né? Okay? Né? E aí o que acontece quando a gente não entende? Por quê? Porque os ensinos que Jesus traz são os ensinos libertadores. São ensinos terapêuticos, são ensinos de renovação, são ensinos de prevenção, de mudança, de desobsessão, né? okay? de mudança vibratória em nós, se nós compreendermos e aplicarmos. Né? Ok, pessoal? Está fazendo sentido? Então, quando a gente ouve, mas não entende não aproveitou aquele, aquele ensinamento, é como se assistiu uma palestra na... Assistiu uma palestra na, na Casa Espírita e depois do Boa Noite você não escutou mais nada, que você fechou o olho ali e dormiu né, de roncar, né? Da esposa ficar cutucando. <risos> né? A esposa ficar cutucando acorda, fulano, né? fulano dá, uma, dá uma pescada, né? Dá aquela balançada <risos> Aquela olhadinha ao redor para ver se alguém tava vendo, né? Que tava dormindo. Então assim, não aproveita, né? Perdeu o ensejo do aprendizado, né? Perdeu o ensejo de ouvir aquele ensino, né? Libertador e tal. Eu tava dormindo, né? É que nem Jesus chegar para perto, perto da gente e a gente tá dormindo, né? Não é? Aí o que acontece? Aí vem o maligno, e o maligno aqui é entendamos todo ser, entendamos todo ser que está às voltas ainda com o mal, com a má intenção, né? com a astúcia, com a, 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 de uma forma leviana, vem as entidades obsessoras, né? pode ser encarnados, pode ser desencarnados. E vem e arrebata aquela semente, né, quer dizer, acaba tendo uma ação em nós, muitas vezes até se a gente não entendeu o direito, às vezes as insinuações dos espíritos inferiores, dos espíritos obsessores, acabam se contrapondo àquilo que foi dito a gente. A gente ouviu, mas não entendeu direito. Aí vem o contraponto dos obsessores e fala, não, isso aí não tem nada a ver, não, isso é bobagem, isso é conversa fiada, isso aí, isso aí é porque a pessoa não sabe o que ela está falando, tá? aí começa a desqualificar, né? É como se pegasse aquelas sementes e levasse embora. E como você não entendeu, então você não tem argumentos para contrapor mentalmente, né? as insinuações do mal. Né? Aí você vai lá no, no centro, lá, ou em qualquer templo, né? aí chega em casa, alguém em casa fala assim, onde é que você foi? Você fala, ah, eu fui lá, você tinha uma palestra. Então. Tem, né? Mas a pessoa pergunta, mas o cara ensina a ganhar dinheiro? <risos> mas ele, ele ensina a ganhar dinheiro? Eu falo, não, não ensina a ganhar dinheiro, ensina a gente a ser melhor. né? Mas aí a pessoa fica lá argumentando, isso é bobagem, isso é perda de tempo. Tal. Então são essas aves né? que quando a gente está fraco, no nosso entendimento, no nosso argumento, na nossa convicção, a gente não entendeu direito, qualquer coisinha às vezes mexe com a gente. Qualquer coisinha balança a gente. Né? Às vezes as pessoas ouvem alguma coisa, um ponto teórico do evangelho, aí, mas aquilo não ficou bem... Bem fixado, né? E aí, qualquer outra opinião contrária já tira aquilo da nossa mente, parece que é uma coisa ruim, né? Então, arrebata aquilo que foi semeado em seu, no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho, né? Tá? É a primeira parte aí, né? O que foi semeado aí, Jesus continua explicando, né? <cười> Deixa eu ver o que vocês estão colocando. O Edson colocou. Temos que estar sempre vigilantes. Exatamente. Até porque... Fazendo uma pausa aqui, né? Os espíritos infelizes, eles são sutis. Eles são ardilosos. Eles são subrepetícios. Né? Então, eles são muito sutis no sofisma. O que é o sofisma? O sofisma é uma mentira que... Eles fazem parecer verdade. É, na verdade, é a, é a velha racionalização que eu estava falando ontem. Né? São os sofismas. No passado tinham os sofistas é, na Grécia, né? aqueles que combatiam Sócrates, estavam né? sempre tentando, tentando ganhar as discussões de Sócrates, né? mas Sócrates era mais. era mais. mais é mais esperto que eles, né? tinha uma sabedoria maior que eles. Né? E Sócrates estava sempre em busca da verdade. Né? E os sofistas não. Os sofistas eles só queriam ganhar discussões. Eles não tinham compromisso nenhum com a verdade. Era só ganhar discussão. Então hoje nós temos muitos sofistas ainda né? que não estão preocupados com a verdade, não estão em busca da verdade. Só querem ganhar discussão. E às vezes são bons argumentadores para ganhar discussão. Né? e muitos deles estão no plano espiritual, tentando destruir, né? tentando destruir aquilo que a gente está tentando construir de entendimento. Né? Então a gente precisa de muita vigilância mesmo. E quanto mais a gente vai estudando e aplicando, melhor a gente vai estruturando o conhecimento espírita, o conhecimento evangélico né? de Jesus. Né? A gente vai tecendo... Né? vai tecendo uma rede de, 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 de conexões, de, de, de entrelaçamento né? de conceitos. A gente vai estruturando a nossa realidade tá? para que a gente tenha uma fé é, realmente robusta, para que a gente tenha um entendimento que suporte a, a essas adversidades. Né? Eu vejo com muita tristeza, às vezes, assim... Eu vi muito né, e, e, e vejo ainda, às vezes as pessoas vão para a universidade e porque elas não estão com uma bagagem, até espíritas mesmo, né, às vezes vão para a universidade porque não estão muito bem estruturados no conhecimento espírita, nem no conhecimento cristão, no conhecimento é, espiritismo cristianismo é a mesma coisa, mas o conhecimento de Jesus, melhor dizendo, né, do evangelho né, de Jesus e tal. E muitas vezes começa a receber tantas teorias e tantos autores e tantas coisas que... Porque a pessoa não tem uma boa estrutura no sentido religioso, até no sentido moral muitas vezes. Né, acaba absorvendo tudo sem dar o devido valor a cada coisa. Daqui a pouco está virando ateu. Daqui a pouco está... Né, tá às voltas ali na mente com um monte de ideologias um monte de coisa que atrapalha totalmente a vida da pessoa atrapalha o entendimento até sobre Jesus, daqui a pouco ela tá falando mal de Jesus, daqui a pouco tá dizendo que Jesus não existe é uma coisa triste, viu pessoal uma coisa triste e muito próxima de nós assim, sabe, uma coisa muito próxima né? é, são essas, essas aves aí que vão comendo as as sementes, né, à beira do caminho, tá, é uma infelicidade, né, isso aí, daqui a pouco o pessoal tá às voltas com droga, né, e outras coisas, então, é, é triste, né, mas às vezes é a falta da estruturação da fé, é a falta da estruturação do entendimento, da prática, inclusive, da fé, né, na, na, na parte teórica, na parte prática, né, Aí acaba pegando qualquer coisa, qualquer teoria, qualquer, já passa a ser verdade. E, o que, e a nossa estrutura aqui, né, do conhecimento espírita, da filosofia espírita, da ciência espírita, vai sendo deixada de lado, como se fosse uma mentira, uma bobagem. Né? Então, é uma pena, mas eu tenho visto muito isso acontecer. Tá? Né? E não era para ser assim, não era não era para ser assim né acontece porque nós somos ainda precários né na nossa na nossa estrutura né mas nós podemos cuidar né dos nossos filhos dando uma estrutura melhor uma evangelização mas depende do aproveitamento deles né nem sempre eles aproveitam como seria o desejável né então ok? Então vamos lá, a segunda parte aqui. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Né? Mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe, né? Então, qual é essa situação aqui? Né? Aí são, são categorias de pessoas, são grupos específicos que Jesus está falando, o modo como as pessoas costumam reagir ao que ouvem, ao que aprendem, ao que vivenciam em termos de fé. Né? Então, esse grupo que Jesus está falando é assim, ó, são as pessoas que ouvem a, a, os ensinos de Jesus, ouvem os ensinos do Espiritismo, os ensinos de renovação tal e nossa aquela alegria ela aquela... encontrei uma coisa preciosa tal e aquela empolgação às vezes até é muito empolgação por isso que a gente precisa tomar cuidado com a empolgação né a gente precisa tomar cuidado com a empolgação porque não o nosso problema fundamental não é exatamente de empolgação tá a gente precisa olhar observar mas não acreditar muito na empolgação a empolgação passa tão rápido quanto veio tá? então aí a pessoa entra em contato com o conhecimento entra em contato com, né, com, a, com a vivência espírita nossa, fica deslumbrado puxa, a vida é tudo que eu procurava que maravilha, que beleza e, às vezes até recebeu lá um auxílio, tinha uma dor constante na cabeça e melhorou o primeiro passo que tomou já sumiu a dor né? já sumiu a dor, ou tinha um peso lá sobre os ombros, tinha uma coisa ruim, e de repente sumiu, assistiu palestra, recebeu ajuda espiritual, a pessoa ficou empolgada. É aqui que eu vou ficar e tudo mais. Só que o problema não é de empolgação. O problema não é de empolgação. Você receber um auxílio espiritual não quer dizer que você está curado. Não quer dizer, não quer dizer que, você, que você absorveu todo o espiritismo, que agora você né, tem uma compreensão profunda. Não quer dizer nada disso. Quer dizer apenas que você foi auxiliado. Quer dizer apenas que você teve um alívio. Um alívio que pode sumir de uma hora para outra. Né? Se você não soubesse cuidar, se não souber mudar, entender mesmo os ensinos, né? as propostas de saúde do Espiritismo, de Jesus. Né? Então o problema não é de empolgação. Isso pode durar algum tempo, mas muitas vezes não dura muito. Né? Por quê? Porque a pessoa que não vai se afeiçoando ao estudo mais profundo, a pessoa que não vai se associando ao entendimento mais profundo as raízes, né, se comprometendo mais com a coisa, a pessoa não vai ter raiz, né, não vai ter esse compromisso, não vai ter esse entendimento profundo, né? Então, a pessoa que está ainda só no alívio que teve lá, mas não entendeu que ela precisa se tratar, precisa se curar profundamente, e isso é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Entendeu? É de dentro para fora, né? Aí quando surge uma tribulação, porque a pessoa não adquiriu o entendimento profundo, quando surge uma tribulação, ela já puxa a vida. Mas eu vim aqui, começou bem, agora já estou passando por uma tribulação e aí, né? E por que, que o espiritismo está me ajudando, né? Eu pensava que eu não ia ter mais problema, né? Porque eu cheguei na casa espírita, melhorou muita coisa, melhorou e tal. E agora eu estou de novo com tribulações. Né? E, e por que, que eu estou tendo isso? Eu estou aqui no centro, eu venho todo dia aqui no centro. Né? Mas é porque não, não entender o que é o objetivo no centro não é nos livrar de todos os problemas. Né? É nos dar instrumento para lidar com todos os problemas que vêm aparecer. Certo? Ok, pessoal? Né? Então vai nos instrumentalizando. Né? Não é uma redoma que a gente entra e que a gente entra e os problemas todos ficam para fora e nunca mais a gente tem problema. Não é. Eu vejo muitas pessoas se desiludirem nesse sentido. Ah, mas por que, que isso foi acontecer comigo? Por que, que isso foi acontecer comigo? Eu estou vindo aqui no centro, eu estou tomando paz, estou assistindo palestra, né? E por que, que aconteceu determinado problema na minha família? Os espíritos não estão cuidando, não? <risos> né? Os espíritos não estão. Os espíritos não estão trabalhando? Eles não estão mais me ajudando, não? Então, estão sempre ajudando. Mas as provações fazem parte da vida. Inclusive, é, é, as provações, as perseguições, né? Olha só. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição, por causa da palavra, logo sucumbe. Quer dizer, quando alguém já começa a, a perseguir a gente, porque a gente está indo lá no centro espírita, ou porque está indo em algum outro templo que a gente gosta, ou porque está procurando se melhorar e tal, né? aí a gente já, ufa, meu Deus do céu, né? estão me perseguindo, né? Estão falando mal de mim porque eu estou indo em tal lugar, então eu tenho que parar de ir. Né? Quer dizer, a pessoa que está muito em função da valorização dos outros. Lembra que a gente estava falando ontem? Né? Tem tudo a ver aqui, né? Pessoa que está muito em função do valor que dão de fora para dentro. Então, se eu estou indo um certo lugar que a pessoa não quer, que ela não gosta, já começa a falar mal de mim e eu, inseguro, eu fico, meu Deus, a pessoa está falando mal de mim, estão comentando porque eu estou indo no lugar lá, lá no centro, né? Não é assim? Aí a pessoa já, Ai, mas eu acho que eu não vou mais não, porque né? eu tenho um comércio, eu tenho um comércio, de repente eu começo a não vender mais, né? O pessoal falando que eu estou indo lá no centro, eu, não come eu começo a não vender mais. E pode ser que, que passe até por alguma perseguição mesmo. Pode ser. Pode ser. Né? Como eu já falei, eu já cheguei a perder emprego por, por ser espírita. Entendeu? Então, é, é, sofrer perseguição dentro de empresa, né? Por ser espírita. Então, pode ser que aconteça mesmo. Né? Não é. Não é. Faz parte das provações. Faz parte dos testemunhos que a gente tem que que a gente tem que passar, mas aí que vem o entendimento, aí que vem o entendimento de que essas coisas, às vezes que a gente passa, elas são os testemunhos da fé que a gente afirma possuir, são os testes da fé que a gente afirma possuir, porque a gente só quer as vantagens, a gente quer a fé para ter vantagens, para ficar bem na fita, né? Para ficar com saúde, dinheiro no bolso, aí a fé é legal, né? Mas a fé, a grande função da fé, não é exatamente produzir vantagens para nós. A grande função da fé é nos dar estrutura para entender, às vezes, as desvantagens que a gente leva na vida prática. Não é assim? Para entender certas dificuldades, certas armadilhas, para entender certas provas que a gente passa, né? sem mal dizer a Deus, sem mal dizer da espiritualidade, sem mal dizer do destino, sem ficar praguejando, por que não, né? É, eu, é, eu continuo acreditando em Deus, continuo acreditando nos bons espíritos, continuo, né? É, é, tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis. É assim que a gente demonstra que a gente tem fé, que nem Jó, né? Jó, que tinha riquezas e tal, e tinha uma fé robusta, né? Aí ele acabou perdendo tudo. Jó, né, que é um dos maiores exemplos de fé do, do Antigo Testamento. E ele continuou firme na fé. Perdeu saúde, família, dinheiro, perdeu tudo. Mas ele não perdeu a fé. Aí depois Deus devolveu tudo pra ele e continuou com fé. Esse é o grande exemplo, né? Certo, pessoal. Então é, é isso. Aí que a gente tem que relativizar as opiniões alheias. Aí que a gente tem que demonstrar nossa segurança. Eu acredito em mim, acredito no que eu estou buscando, acredito no que eu estou fazendo. Estou querendo o meu bem, o bem das pessoas. Estou trabalhando na caridade, na divulgação do bem, no auxílio aos espíritos, aos encarnados, a cesta básica. Estou né? ajudando. Então. A opinião dos outros, eu vou olhar de uma forma muito cuidadosa, né? Não vou dar uma super, um super valor para a opinião dos outros, né? Se eu estou buscando certo, ok? Mas aqui no caso a pessoa porque ela não entendeu profundamente, não passou a vivenciar profundamente a coisa, não tem raiz, não tem raiz. É de momento Então quando vem a aprovação Quando vem a perseguição Da família né? Às vezes a perseguição da família Porque a família toda é de outra religião E aí quando você começa a ir buscar né, A casa espírita De repente o pessoal Meu Deus do céu Fulano está indo lá naquele <risos> Naquele lugar Que eu não vou falar nem o nome né? Aí é difícil né? Os de casa às vezes né a família que a gente gosta que a gente ama às vezes começa essa essa perseguição né então não é fácil mas é o testemunho de cada um né cada um veio com a prova que precisa né certo né? aí continuando a terceira parte aqui né deixa eu ver o que vocês estão colocando aí A Juliana colocou: "Ah, é a minha, essa é a minha. <risos> Questão da família, né, Juliana?" Pois é, essa é a tua prova aí, né? Cada um tem as as suas provas, né? A Tereza, eu passei por tudo isso na minha casa com o marido quando eu entrei no estudo do Centro Espírita Allan Kardec, É, Então. Mas a gente também vai, a gente vai amadurecendo, viu? Porque a gente essa coisa da gente Adquirir segurança, firmeza, determinação, a gente vai amadurecendo, tá? É, ela, aliás, é aí que a gente amadurece. É quando a gente... Você vê que a pessoa tá com cara feia, mas você não, também não, não dá muita importância pra isso. Você tá tratando com gentileza, com carinho, deixou lá a mesa pronta, deixou a janta feita, né? Tem que fazer também a nossa parte, a gente tem que fazer a coisa direitinho para não servir de pretexto, né? Falar, ah, você vai, deixa tudo desarrumado, já não faz mais a janta, não sei o quê, né? Tudo por causa do espiritismo, né? Então você tem que fazer a sua parte, faz tudo direitinho para não, ser, não servir de pretexto, né? Mas aí segue adiante, vai em busca do que você acha que tem que buscar, né? com amor no coração, perdoando aqueles que não compreendem. É o exercício de perdão, né? Perdoando aqueles que não compreendem, relevando as ofensas que vêm a receber. Mas esse é, esse é o trabalho do cristão, né? O cristão vai perdoando, vai relevando, mas vai seguindo adiante, né? Como a gente estudou ontem lá, né? Não, antes de ontem, né? Confia e segue, né? Confia e segue. Tá? Eu já vi muitas vezes as pessoas que criavam dificuldades, às vezes era no marido, às vezes era uma esposa, às vezes era uma mãe e então, tal. Eu já vi muitas vezes, ao longo do tempo, assim pessoas que criavam as dificuldades para o outro ir, o outro buscar, com o tempo foram beneficiadas, foram ajudadas, justamente pela pessoa que ela não queria que buscasse a casa espírita, buscasse o auxílio, acabaram com o tempo, acabou precisando e precisando da ajuda, inclusive da casa espírita, da desobsessão. Então é só questão da gente seguir em frente. O tempo tudo resolve, o tempo tudo explica, o tempo tudo organiza. É só a gente confiar na espiritualidade, tudo vai se organizando, tudo vai se resolvendo. tá? É confiar e seguir, né? A Maria Romeu de a minha fala que é coisa de macumba. <risos> e não é coisa de macumba, viu? Tá. O Espiritismo é todo para o bem, é todo para o socorro, né? Então vamos para a terceira parte aqui, né? O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra... Mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Então é um outro grupo. Não são grupos vezes, totalmente separados. Né? Às vezes você vê elementos de um junto com o outro. Aí só separou didaticamente. Mas né? separou mais ou menos assim para a gente entender. Né? Mas esse grupo. De pessoas que podemos ser nós em determinado momento, né? É, tudo aqui que foi falado, podemos ser nós a estar errando, a estar errando né? nesse sentido, tá? Nas oscilações da vida, né? Então, as, as sementes que caíram entre os espinhos. Então, são aquelas pessoas que ouvem a palavra, os espinhos crescem e abafam aquela semente, né? o crescimento daquela semente. Então você ouve a palavra, você ouve a palestra, você lê o livro, você vai no centro, participa da live, está gostando, está sendo bom, tá? até que não mexe na, na comodidade, até que não mexe no conforto, até que não mexe na, na, no passeio, até que não mexe na festa de, de casamento de alguém, ou de batizado, ou de, é, de aniversário, porque o povo é, é, é mestre também criar festa em cima de festa, e às vezes a gente fica em função de festa, a gente não faz outra coisa a não ser <risos> de festa em festa, né às vezes não dá nem para assumir um compromisso no, no, na casa espírita ou com a mediunidade, porque é tanta festa, dependendo da vida social da pessoa, não faz outra coisa, não sai em festa. Né? E, e às vezes a pessoa que tem mais dinheiro, é, às vezes dá uns presentes bons, né? A pessoa dá uns presentes... <risos> Aí que o povo chama mesmo para casamento, para aniversário, né? Porque sabe que a pessoa vai dar uns presentes bem... Bem, bem legais, né? Então, assim, é, é o problema da acomodação, né? É o problema da acomodação. É o problema da. Né? Eu, eu não estou não indo exatamente para transformar aquilo num, 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 num modo de vida. Assim, eu estou indo para me, me equilibrar mais ou menos, mas para viver a minha vida confortável. Não sei se vocês entendem, né? Eu quero usar o Espiritismo, Jesus, só para dar uma equilibradinha, assim. Só para ficar mais saudável, ficar com a cabeça melhor e tal. Mas não tô assim, afim de testemunho, não estou afim de, sabe, de sacrifício. Não tô afim fim essa coisa muito de, né, em função do próximo, essa coisa. Não estou lá muito, assim, empenhado nisso, não, sabe? Né? Eu tô mais para ser servido do que para servir, sabe? <risos> Não é assim? Eu tô mais para venha a mim o vosso reino do que... <risos> né? Então, aí as, as, as seduções do mundo... As seduções do mundo, né? a sedução da riqueza... O medo do que vão falar... Porque eu sou da High Society, sou, né, sou dos clubes lá de Rotary, Lions, não sei o que, associação de não sei o que lá, né, só top ali, aí eu fico sempre com medo, Ah, eu não posso ficar me misturando muito, sabe, esse negócio de ir em favela, ajudar, não tá legal esse negócio, né, não tá muito na minha cara, não é muito a minha cara, <risos> né. Então, assim, o que acontece é que acaba sufocando Acaba sufocando aquelas boas iniciativas né? daquela, daquela ação espontânea, pura, caridosa Que deve estar livre dessas peias Livre dessas amarras do preconceito As amarras da, de classe, de, de posição social Tem que atravessar tudo isso, entendeu? Entendeu? tem que estar livre, de, é, é o ego, né? o Troll colocou, né? aí é o ego falando mais alto, exatamente. E se a pessoa não perceber que é o ego falando mais alto, ela não vai ter a vivência do self. O ego vai continuar mandando, o Troll colocou muito bem ali. O ego vai continuar mandando na coisa, né? então aquilo não vai, eu posso entrar no espiritismo, mas o espiritismo não entrou em mim. Eu só tenho o rótulo de espírita, até porque, de repente, é chique, né? Eu falo para as pessoas, ah, sou espírita, é, nossa, até... Né? A pessoa pode, pode ser bem vista, né? Para algumas pessoas, assim, como uma pessoa que é caridosa, que, né? Mas aquilo não entrou dentro, né? Não entrou, né? É que nem a pedra que está que seca por dentro, não deixou umedecer, não é aquela pedra porosa, a gente entra no espiritismo mas o espiritismo não entra em nós a gente não se deixa moldar a gente não se deixa moldar pela proposta espírita a gente quer usar o espiritismo como o espiritismo de bolso né? é, espiritismo prático né? assim espiritismo de bolso eu ponho no bolso aí eu tiro a hora que eu quero eu uso, ponho, volto o bolso mas eu não quero transformar a minha vida numa vivência realmente espírita, né, cristã, certo, pessoal? Ok. A ah, Jéssica, o que é self? Self é o eu divino, é o eu profundo, é o espírito imortal, a gente pode dizer. É o que sobrevive à matéria, é o espírito imortal, tá? É o self. Então valorizar o que há de divino em nós, o que há de imortal em nós, e não as aparências exatamente, e não apenas o ego exatamente, né? os jogos dos interesses. Né? Então a gente tem que relativizar tudo isso. Né? A Sandra Lonel ser espírita não é fácil mesmo. Então, aí que está, não é mesmo, né? não é mesmo ser espírita, a gente vai... Né? É, tentando adequar a nossa vida para sermos, cada dia, mais coerentes com os ensinos espíritas. Né? Por isso que a gente fala, o espírito quer sempre melhorar hoje mais do que estava ontem, e amanhã mais do que hoje. Né? A, gente, a gente vai trabalhando para ser melhor a cada dia, né? mas não é fácil. Tá? Ok, pessoal, está fazendo sentido para vocês, né? Eu vejo aqui nessa situação. Eu já vi várias pessoas assim, muito promissoras, com muito sentimento, muito potencial bom. Às vezes, mediunidade maravilhosa, mediunidade que poderia produzir coisas assim, incríveis mesmo, né? No sentido doutrinário, assim, ajudando muita gente, mas não conseguiu, não tem conseguido devido as seduções do mundo devido às comodidades não consegue é como fosse um visgo que a pessoa aprende a pessoa a pessoa não consegue se desligar é o visgo a pessoa fica grudada em coisas que teriam um valor menor perante a eternidade perante o espírito imortal né a gente tem que saber priorizar né tá? E às vezes perde excelentes oportunidades, né? E às vezes até a pessoa fez, um, geralmente fez uma programação cuidadosa no plano espiritual antes de reencarnar. Cuidadosa, estudou, fez promessas. Promessa no sentido assim, olha, eu vou, vou descer lá, eu vou, né? eu vou reencarnar, eu vou ajudar, vou fazer caridade e tal, né? E os espíritos dão todos os recursos, ajuda a família, dá saúde, traz um bom emprego, facilita né dentro da programação da pessoa, para que ela, no momento específico lá, ela realmente cumpra com aquilo que ela, que ela assinou no acordo lá. <risos> antes de reencarnar, no contrato de trabalho dela, antes de reencarnar, né? Só que chega aqui, hora que pega o bem bom assim, né? tá lá a família organizada, trabalho, saúde, tudo funcionando direitinho. Aí a pessoa, hora que é para começar a trabalhar, o que é para começar. Não que a gente tem que ter tudo isso certinho para começar a trabalhar, tá pessoal? Não é isso. Eu tô falando de uma situação específica, né? Mas aí, hora que é, né? Hora que é para receber o tanto, agora vai. Aí a pessoa. Pica-mula, né? como a gente fala, a pessoa sai fora. O quê? Vou trabalhar nada. Eu vou é curtir a vida. Eu vou é, é viajar, eu vou é curtir, comer do bom e melhor, do melhor. né? vou curtir a existência. Né? Então, às vezes acontece, aí a pessoa perde a oportunidade. Que poderia ser preciosa. Né? Perde a oportunidade do trabalho na Casa Espírita. Né? É, o Edson colocou como em Os Mensageiros, exatamente o segundo livro do André Luiz, Os Mensageiros. Tem vários casos lá que é isso: pessoas que foram bem preparadas, bem instruídas, fizeram curso tal, no plano espiritual. Chegou aqui, uma errou de um jeito, outra errou de outro, outra errou de outro. Cada um tinha a sua história dramática para contar dos erros, dos desvios que entrou, né? Então é isso, né? São esses espinhos aí que acabam abafando muitas vezes, né? A, a, a verdadeira caridade, o verdadeiro trabalho, a disciplina no bem, né? E a pessoa prefere valorizar muitas outras coisas ao invés da programação que ela fez no plano espiritual e por fim graças a Deus né por fim tem um lado bom aqui <risos> o que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende esse dá fruto produzindo em razão de 100 de 60 e de 30 por um. Né? esse é todo aquele, são as pessoas é o grupo de pessoas que ouvem que refletem, que vão maduramente deixando aquilo adentrar, vão digerindo aquilo, dá tempo para digerir aquilo, né? Porque às vezes a pessoa entra na coisa e já sai tão rápido que nem deu tempo de entender direito, né? Às vezes, começou um mês só, já sumiu do centro, nem deu tempo de entender, não deu tempo de se tratar profundamente, né? mas é a pessoa que vai deixando o conhecimento trabalhar dentro dela, com seriedade, vai enxergando de fato né, a essência ali do que o ensino está trazendo. Né? Então ela vai realmente se motivando a atitude é, é, produtiva no bem. Ela vai entendendo que após algum tempo na casa espírita, por exemplo, Algo, depois de algum tempo na casa espírita em que ela recebe tanta ajuda em que né, ela vai ficando bem vai se fortalecendo daqui a pouco começa a trazer outros familiares e os familiares também vão ficando bem e as coisas vão melhorando mas ela vai entendendo né? é interessante, algumas pessoas com pouco tempo até elas já começam a entender que elas podem servir também porque elas não precisam ser só servidas, elas podem servir. Elas podem ajudar a atender as pessoas que estão chegando ao centro. Elas podem, nem que seja só um aperto de mão, ou oh, seja bem-vindo. Começa né, a, a fazer parte das pessoas que recebem outros que chegaram como elas, chegaram mal, chegaram... Desequilibrados, obsediados, e ela começa a ajudar essas pessoas. Às vezes, espontaneamente, ela pega lá uma vassoura, fala, não, deixa que eu vou ajudar aqui, vou ajudar a limpar após a reunião aqui. Teve o um lanchinho lá, derrubou um pouquinho, ela está lá ajudando, varrendo. Né? É, então ela começa a descobrir, a boa vontade, ela sempre começa a descobrir é, é, oportunidades para ajudar. Porque sempre precisa, todo mundo precisa de ajuda, né? Então, a boa vontade começa a descobrir momentos em que ela pode ajudar. E aí acontece uma coisa extraordinária. Por quê? Porque quanto mais ela começa a ajudar, melhor ela vai ficando. Aí é o, é o, é o, é o fim da melhora mesmo, né? É o fim da melhora. Estranho falar assim. Mas aí é a continuidade da melhora, é a continuidade do tratamento. É quando ela percebe que quando ela vai saindo da posição só receptiva de quem só recebe e nada dá, mas quando ela começa também a oferecer dela né, para as pessoas, ou para a casa espírita, ou para o templo que né, está que participando, tal, começa a se doar, começa a melhorar mais ainda porque há mais prazer em servir do que ser servido, amar do que ser amado, entendeu? Há mais prazer nisso, há mais saúde nisso, aí é quando ela vai continuando a melhorar, ela vai fazendo essa nova etapa né, do, do, do tratamento dela, entendeu? E na verdade é só etapas diferentes do tratamento, né? Mas é uma etapa, uma etapa importante essa, viu, pessoal? Essa é muito importante. E tá? é quando a gente começa a sair de dentro de nós para... Né? Uma coisa não exclui a outra. Né? A gente continua recebendo ajuda, continua aprendendo, continua absorvendo, mas também a gente vai doando. A gente vai passando, a gente vai ajudando. Né? Então são do dois movimentos que a gente vai fazendo aí. Tá Ok pessoal, é, é, vamos com tranquilidade, né? Vocês podem estar esperando, ah, mas como é que eu faço para ajudar, tal? Então, eu entendo, né? Nós estamos num momento específico, tal. Mas com o tempo, também a boa vontade ela vai, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. As coisas vão aparecer para vocês com o tempo, tá? Pode confiar que na hora certa as, os os convites, as possibilidades vão surgir para vocês. Tá? E isso será uma excelente oportunidade para exercitar o amor. O amor não é exatamente o que vem para nós, o amor é o que sai de nós. Né? Quando a gente ama, é o que sai de nós. Então, o exercício de amor, que é das coisas mais libertadoras para o self, né? para todos nós. Certo, pessoal? Então, estamos na hora, né? Vamos finalizar. Graças a Deus, né? Chegamos ao final aqui. Deixa eu ver se terminou esse tópico aqui, só para a gente ter uma. É, terminou. Aí depois vem por que Jesus fala em parábolas, né? Isso aqui era antes né, da explicação, mas aí, aí a gente mudou um pouquinho aqui, tá? Certo? Então vamos fazer a nossa prece final e para a gente encerrar. Senhor Jesus, grande é a nossa alegria de podermos estar contigo bebendo das tuas palavras, dos teus lábios luminosos água pura que jorra de ti e que mata nossa sede para sempre como tu mesmo nos dissestes diante da mulher samaritana diante do poço de Jacó então que nós possamos continuar bebendo dessa água comendo também do pão da vida e da luz do mundo nos alimentando com o leite que fortifica os fracos pois tu és a luz do mundo, o pão da vida e a luz do mundo. Tu és a bússola divina, tu és a porta que conduz ao Pai. Que possamos seguir, Senhor, os teus passos, seguir o teu norte, para galgarmos passo a passo a nossa redenção. Obrigado por tudo e que a tua paz permaneça conosco e que nós possamos permanecer contigo. Hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Um grande abraço, obrigado por, pela presença de vocês. Tá? E amanhã a gente está aqui de volta às 20 horas com a ação e reação. Tá bom? De André Luiz, todos estão convidados. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais.